0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte podcast O kousek blíž s tvůrčími ženami. Tentokrát to nebudu já, kdo se ptá, ale Linda Martišková z podcastu Podle sebe, se kterou jsem si povídala v šestém díle a díky které jsem se teď na vlastní kůži mohla vyzkoušet, jaké to je se ocitnout na druhé straně mikrofonu a přitom se neschovávat za žádný projekt, ale být tam jen sama za sebe. Řeknu vám, není to teda žádná legrace a o to víc jsem děčná každé ženě, která má odvahu se se mnou podělit o svůj příběh. O své radosti i starosti. S Lindou si povídáme třeba o tom, z jakého důvodu mě napadlo podcast natáčet, jak jsem pozbírala všechny dovednosti, které v něm můžu teď uplatnit, a co pro mě název Okousek víš vlastně znamená. A protože mi Linda nepokládala otázky jen týkající se podcastu, vyprávím třeba i o tom, jak si ráda hovím na svém obláčku, jak bych si v rámci svatebního cirkusu přála, aby svatby vypadaly, na co už neplítvám svůj čas a proč vnímám smrt jako největší motor svého života. Tak ať se vám náš rozhovor hezky poslouchá.
1: Ahoj Kristy, vítej podcastů Podle sebe a zároveň ve tým podcastu O kousek blíž. Mohla bys nějak na úvod se představit?
0: Mně přijde, že jsem holka, která se snaží dělat věci, které dávají smysl a dávám jako energii činnostem a i lidem, který mi něco dávají zpátky. A zároveň jsem kreativní blázen, mám pocit, který umí spoustu věcí. No a teď třeba právě tím podcastem se to úplně propojilo a mám pocit, že vlastně všechno, co jsem se naučila doposavat tak konečně můžu jako uplatnit. A hlavně pro sebe, protože s tím mám teda poslední dobou dost problém. Že už se mi nechce ten čas, i ty moje zkušenosti a dovednosti věnovat nikomu jinému. Že vlastně chci jako si dávat jenom pro sebe. No, a věnovat sebe sobě ten čas. Přesně tak, podle sebe.
1: To je úplně úžasné, jako vnímám, že vlastně tady to spojení těch talentů nebo právě objevení těch svých talentů a potom dělání toho co tě baví, tak je úplně jako nejúžasnější kombinace, takže vnímáš, že díky podcastu o kousek blíž si to trošku blíž našla?
0: Vlastně úplně nejvíc mám pocit, že se tam tak jako propojilo všechno, co mě baví, co mi dává smysl a co chci vlastně dělat. Hmm. A děláš si úplně všechno sama, jako že od grafiky? Jo, úplně všechno. Prozrať trošku zákulisí, jo, všechno. Jo. já jsem vlastně takový hodně podobný, podle mě typ člověka, jako jsi ty, že umím těch věcí nebo těch oborů znám jako docela hodně. A vždycky jsem si říkala, že ty jo, já vlastně umím všechno jako tak trochu. Teď přesně to okolí jako ti říká, že, že by se třeba měla nějak jako specializovat nebo se zafokusovat prostě na tu jednu konkrétní věc a tu jako dotáhnout do ty dokonalosti. Ale mě to nikdy nebavilo. Já jsem, já jsem vždycky si chtěla všechno vyzkoušet. Od moderování, po grafiku, po psaní, zkrátka všechno. No a teď se to tady jako propojilo, protože, já nevím, grafiku, to mě naučila moje kamarádka, který jsem připravovala nějaký materiály, na uh, vlastně klientům, kterým jsme třeba spravovali jako sociální sítě, tak tam mě naučila grafiku, střihání muziky, tak to jsem se naučila, uh, když jsem uh, pořádala uh, maturitní plesy, když jsem pomáhala s organizací a protože mám uh, vystudovanou taneční konzervatoř, tak jsem dělala tím maturantům i choreografie a tím pádem jsem si střihala ty písničky nepotřebuji vůbec nikoho k sobě, no. jediný co, tak by mi možná trošku pomohlo, kdyby mi někdo trochu pomohl s webem, který jako já, já taky zvládám dělat weby, normálně na WordPressu prostě nemám s tím problém, ale jak to člověk nedělá dost často, tak to trvá hodně času a já třeba teď nejsem úplně v pozici, kdy ten čas tomu můžu dát, takže třeba ten web by mi jako pomohl, no. ale ono to nějak bude, já jsem třeba, když jsem a vypouštila podcast, tak jsem si přesně říkala, nebo nějak jsem došla k tomu, že vlastně nechce, aby to bylo všechno perfektní. Že jsem s tím úplně v pohodě, když se to bude budovat jako postupně a tvořit všechno kolem toho. Takže jsem to vypustila a teď to jako doháním, no, ty resty kolem toho.
1: A kdy to by to se cvaklo, že se můžeš věnovat takhle víc talentům a nemusíš být zaměřená jenom na ně jednu konkrétní činnost?
0: Nepamatuju si ten konkrétní moment, ale myslím si, že se to stalo v momentě, kdy mi do života přišla moje kamarádka Jana Bušková, se kterou děláme projekt Svatební cirkus. To je, to je tři roky zpátky a tam vlastně jsme si rozdělili ty síly, co byla schopná dělat ona a co jsem byla schopná dělat já. No A nějak to takhle přesně všechno zapadlo a zjistila jsem, že můžu dělat všechno. A že to vůbec nevadí. A že když se to takhle propojí, nebo když se to takhle spojí v nějakým konkrétním projektu, takže to je vlastně strašná výhoda, protože nepotřebuješ ty další lidi kolem sebe. A ušetří ti to i spoustu peněz vlastně ve výsledku.
1: Co v tom svatebním cirkusu děláte? Co je to za cirkus?
0: No tak právě ten svatební cirkus to vymyslela Jana, která se živí točením svatebních videí. A jí hrozně chybilo, že tady se hodně přikládá důraz na to, že ty svatby mají nějak vypadat, ale že se nijak neodžívají. Že vlastně těm snoubencům přijde nejdůležitější, jak budou v ten den vypadat a jak bude vypadat jejich dort a, a svatební hostina, ale že třeba už zapomínají na to, co tam zazní během toho obřadu a co si vzájemně slíbí a a jak to třeba stmelí celou tu rodinu, celou tu komunitu kolem sebe, co takhle za ten život nastřádali. No, takže mě to to přesně chybělo tenkrát, protože já jsem v té době chystala právě se svým manželem taky svatbu. Já jsem byla hrozně nešťastná z toho, že sice tady ty služby nějaký jsou, ale že mi třeba nemá jako jak kdo poradit, jak zajít za starostou a říct mu, aby třeba nepřijel v tom saku hrozným, aby nám dovolil si tam taky říct něco svýho. No a v ten moment, kdy Jana vykopla ten projekt svatební cirkus, tak já jsem si jí ozvala a vlastně jsem byla za to strašně vděčná, že, že, nic, že jí něco takového napadlo. No a od té doby... Jsme se teda takhle nějak spojili a společně to budujeme a přesně tam se snažíme přinést ten rituál, ten ten přechodový rituál v tom partnerském životě, protože si myslíme, že je strašně důležitý, co se tam uděje v ten svatební den a že to může udělat obrovský otisk těch duších, novou manželů a že třeba na to můžou pak vzpomínat, když se třeba bude dít něco, co jim nebude dělat úplně radost, a, ale třeba z toho vztahu hned neutečou. Ale nějakým to tam jako se připomene. dodá jim to třeba sílu, to nevzdávat hned.
1: To je super. A jak takový rituál třeba vypadá? Dokázala bys to nějak přiblížit?
0: No, celá ta svatba je podle mě důležitý, aby fakt odrazovala to, co máš v sobě jaký životní styl žiješ, čím se ráda obklopuješ, co se ti líbí, co se ti nelíbí a podle toho si jakoby poskládat to, jak ten den bude vypadat. No a ten rituál, myslím si, že by měl zahrnout to, aby se tě to nějak hluboce dotklo. To znamená, že třeba ten obřad vyplnit takovýma prvkama, který fakt rozvíří ty emoce a udělaj z toho zážitku něco jako hlubšího, než jenom si říct ano, ano, vyměnit si ten prstýnek a, a jít se opít jo, do restaurace. No takže třeba je strašně důležitý ten řečník, který tam těm lidem mluví. Co říká, jak se tváří, jak je i oblečený, jakou atmosféru to celý vlastně má. Pak i v rámci nějakého jako toho partnerského života, tak přesně si napsat třeba ten slip. Nebo i důvod, proč si toho člověka beru. No a pak těch podob to může mít jako spoustu. Že to je asi na diskuzi. Přesně tak. Může se třeba zpívat písnička, nebo... Tam už pak jako asi není úplně důležitý, co to je. mu to může znamenat fakt něco jiného. Někdo si rád vymění ty prstýnky. Což třeba není vlastně povinnost ze zákona toho svazku, jako aby, aby to bylo platný. Někdo třeba vypustí holubice nebo někdo si napíše dopis, který si třeba někam schová a za 20 let si ho přečte. Tam už fakt těch možností může být spoustu.
1: No a baví tě to být takhle součástí lásky? Protože mi přijde, že když se lidi jdou brát, tak vlastně je tam té lásky hodně. Tak jak to máš?
0: No to je nesmírně inspirativní. A co je na tom nejvíc inspirativní je to, když vidí, že ty lidi fakt se mají rádi že to není jenom nějaká póza, nebo takový to, že se musíš vzít z té povinnosti, ale když pak vidíš, že ty lidi fakt sdílejí hluboký city a záležím jeden na druhým, tak je to to hrozně obohacuje i v tom, že vidíš, že ta láska tady je a že i to manželství má třeba smysl. Že to není jenom ten papír, ale že to je nějaký příslip. Já třeba i z vlastní zkušenosti si myslím, že ta svatba jako fakt není jenom formalitou, ale může udělat jako úplně novou dimenzi v tom životě partnerským. Protože třeba já jsem cítila obrovské uvolnění v tom, že prostě tady teda mám někoho, koho jsem si vybrala, že bude po mým boku a že tím pádem jako už fakt můžu být úplně jako sama sebou. On taky musel jako si udělat v sobě nějaký rozhodovací proces, že si mě vezme. No, takže nějaká jako otevřenost, uvolněnost, totální jako vlastně odevzdanost tomu vztahu. Ale samozřejmě to jako neznamená, že prostě ztratíš samu sebe, ale myslím to fakt jenom v rámci toho, toho partnerství.
1: No, že už vlastně člověk nemusí přemýšlet nad tím... Co dál, že už má takový pocit, že je to jistý?
0: Může se stát cokoliv, jako to fakt nikde nevíš, jako co se ti stane v tom tým životě. Ale když to tady je, tak se myslím, že je fakt důležitý na tom strašně makat. A, a pak vidíš to, jak, jakým způsobem to může být jako hezký a, a plný a, a živý a, a všechny tyhle ty adjektiva, které se na to můžou nabalit.
1: Nesetkali jste se při tom, když jste se brali s názorem, že jste na to moc mladý? A ne,
0: protože my jsme se poznali hodně mladý a my jsme letos spolu 11 let a brali jsme se před dvěma, třema lety, <laughs> nevím teď úplně, úplně přesně. Takže u nás to už po těch osmi letech bylo takovým jako logickým, logickým vyústěním toho vztahu, ale zároveň třeba tam fakt byla obrovská dávka té lásky. Já já jsem jenom, nebo myslím, že oba jsme jenom prostě ještě nebyli připraveni. Prostě to přišlo v ten čas, kdy to mělo přijít. Takže ne, to s tím jsme se nesetkali.
1: Myslíš, že tvůj partner hrál na té cestě nějakou důležitou roli k tomu, čemu se teďka věnuješ, ať už podcast nebo svatební cirkus?
0: no, myslím si, že obrovskou. Já si teď úplně vybavuju jak moje, moje světkyně, moje kamarádka Jana, protože my jsme i v rámci toho obřadu měli to, že právě svědci k nám mluvili. Mluvili k našemu tomu vztahu a přáli nám cokoliv, co prostě napadlo a bylo to strašně super, že i tam jako zazněly tyhle ty věci. A ona tam říkala, že já jsem se za, ten, za těch jedenáct nebo tenkrát to bylo 8 let, strašně proměnila, strašně jsem se změnila, změnily se mi názory na život, změnila jsem se vlastně i vizuálně, protože jsem se třeba přestala barvit, já jsem dřív byla úplně jako blondýná, blonděta, takže fakt ta proměna je jako z mý strany obrovská, a, ale Míša mi k tomu vlastně dal ten prostor, jo, že on jako ze mě nechce nic jiného nebo nechce ze mě dělat uh, nějakou verzi, mě samotný, ale totálně mě důvěřuje a jenom jako... vlastně mě podporuje v tom, no, takže... protože samozřejmě to není jako, že bych teď udělala podcast, který mě baví, ale, ale uh, jako už jsem si prošla jako x nápadama, x, x má, třeba, který ne, nedopadly, a vždycky z jeho strany to byla jako maximální podpora, jdi do toho, chceš to dělat, udělej to, nečekej na nic.
1: Mě hodně zaujalo, jak jsi říkala, že máš vlastně od svého partnera obrovskou podporu, protože to já mám taky. Jenom u nás to funguje vlastně tak, že Jirka mě dost vrací nohama na zem kdy vlastně přede mnou předloží nějaký čísla, takže já si vlastně tak jako trošku sletím z toho svýho obláčku a musím se přiznat, že jako občas mě to vlastně štve, protože si na tom obláčku ráda lítám. Jak to máš ty?
0: To on mi říká úplně to samý. On mi říká, že jsem se vybudovala svůj obláček a že v tom si lítám a že teda i jako bohužel se pohybuju mezi lidmi, který ten obláček se mnou sdílí. Já jsem kreativec a on je technický typ, A on přesně mě pak jako střihne a dá mi jako ten náraz na tu zem. Ale jako hezky, jako není není to vůbec, že by mě nějak zrazoval nebo něco. Ale někdy přijde chvíle, kdy mi připomene přesně, že ta cílovka, ke který budu mluvit, je třeba strašně uzonká a že si nemůžu jako od toho nějak něco třeba slibovat a samozřejmě v té první chvíli mě to přesně naštve. Vlně si říkám, že mi akorát podkopává nohy, ale pak se nad tím zamyslím a vždycky dojdu k tomu, že má pravdu a že k tomu třeba musím přistoupit ještě trochu jinak, což je vlastně super, protože jinak já mám kolem sebe fakt lidi, který mi hodně fandí a který který jsou vlastně všichni ty kreativci, který mají ty pozitivní představy před sebou a který by mi tohle nikdy neřekli. Takže jsem za to fakt ráda, no, že to udělá.
1: Jenom to asi v těch počátcích dost bolí, ne? Když je to ten obláček.
0: Jo, já jsem, já, já jsem vždycky úplně ty té euforie a v tu chvíli je to strašná facka. No, ale, ale potřebná, potřebná. A, a vždycky, jsi, vždycky, když jsem naštvaná v té první chvíli, tak vždycky dojdu k tomu, že jsem to potřebovala. Už jenom kvůli tomu, abych se třeba nad tím ještě trochu jinak zamyslela. Nebo ještě to trochu jinak, jako se na to podívala třeba z jiného úhlu.
1: Nepřemýšleli jste, že byste spolu spolupracovali profesně, když jste si vlastně takhle rozdílný, že byste se mohli dobře doplňovat?
0: Ne, ne, ne. To jako já jsem pro něj fakt jako hodně velká jako umělkyně, nebo jak to říct, že jsem mu, profesně jsem mu fakt strašně vzdálená. A on uh, mě vlastně taky, protože on má technický obor, kdy zná každý šroubek v autě nebo v návěsu, protože on pracuje u jedné firmy, která návěsy prodává. Tak pro mě je to jako úplně neznámá a tyhle věci pro mě jsou strašně těžké chápat a jako i si to jenom představit. A co jsi
1: vlastně dělala předtím, než přišel svatební cirkus? Čemu se zvěnovala?
0: Já jsem začala jako organizátorka protože jsem organizační typ tak a, a ráda jako kibicuju všechny v ostatní, a hlavně teda samu sebe, i když se to jako poslední dobou fakt snažím nedělat a, a snažím se bajit fakt jako k sobě laskavá a, a vlastně nebejt na sebe přísná. Takže to byla v první chvíli to byla nějaká jako logická cesta, takže já jsem organizovala nejrůznější eventy a třeba právě i svatby a tak. No, ale pak mě to nějak přerostlo, už jsem se nějak jako nepotkávala názorově, třeba s těma nevěstama, že mi tam přesně chyběla nějaký, chyběl mi tam ten přísah toho, že já už, já, mě už nebavilo objednávat další názdobený stůl. Mě strašně zajímalo, co tam oni budou spolu dělat, no. Takže jsem se od toho jako uh, distancovala, když jsem pak... Měla třeba blog o bezlepkové dietě. Byl to bohužel špatný timing, kdy tady ještě o tom nikdo jako nevěděl. A vzdala jsem to dřív, než pak ten trend přišel k nám. Ale zase jsem se na tom jako spoustu věcí naučila. No a jinak jsem hodně dlouhou dobu právě vytvářela obsah, graficky i jsem fotila a spravovala jsem sociální sítě firmám. Ale to je třeba věc, která taky už mě přerostla, protože se snažím fakt s tím časem a i s celkovým přístupem na sociálních sítích jako hodně pracovat, takže už mě nebaví být, no, jako za někoho druhého online 24 hodin. Často mě i třeba trápilo, že Věnuješ něčemu jako dlouhý čas, dostaneš se do toho tvůrčího flow, vymyslíš něco super, nějakou kampaň, dáš tomu jako spoustu času a pak to tam hodíš na ty sítě a třeba nemá to takový efekt. A to jsem si vždycky říkala, ty, tohle je strašná bublina. Já tady prostě čekám na nějakou odezvu od úplně neznámých lidí. Tak i možná proto, jako se pomalu přesouvám do toho offlineu, protože tam tu reakci vidíš jako bezprostředně a vidíš, jestli to fungují ty věci nebo ne.
1: Tím offline myslíš teďka ten svatební cirkus?
0: Jo, přesně, přesně, že když pak my uspořádáme ten veletrh a vidíme ty lidi, který tam přijdou a vidíme ty naše dodavatele, který k té práci přistupují prostě úplně nádherně a fakt je to pro ně důležitý, co předávají těm druhým lidem na tom druhým konci. Tak mi přijde, že tohle má smysl potkávat se s těma lidma a vidět to, že to, co děláš a čemu věnuješ tu energii a ten svůj čas, že má nějaký dopad. A že není to jenom nějaký vzdušný zámek, který prostě tím může zítra někdo smazat.
1: Mně přijde neskutečný, jak vlastně jsme si v tomhle hodně podobný, že. Já zastávám to, že bez internetu bychom třeba fakt nepoznali spoustu skvělých lidí nebo nezažili spoustu věcí. Vlastně i my dvě se známe díky internetu. Ale je strašně důležitá ta složka toho offlineu, kdy ty si můžeš na ty věci šáhnout nebo můžeš s někým mluvit naživo. Vlastně by mě zajímalo, jestli to vnímáš jako trend, jako co se bude teďka dít, že budeme víc offline a spolu a nebo je to jenom zase naše bubly na tohle.
0: To je těžko říct, ale já mám teda spíš pocit, že je to nevyhnutelný. A že i když teď přesně vidím, že se na tom někdo jako chce svést a teď jak vznikají nějaké kurzy, jakože pojďme se distancovat od toho a pojďme si dát detox digitální a tak, což vlastně se stává pořád a se vším, Tak ale mám pocit, že fakt lidi jako jsou unavený. Že jsou unavený z toho, že jsou sami, že... že Prostě se honí za něčím, co ve výsledku nic fakt neznamená. Se mnou se to jako hodně jako tahne, tohle téma, tak dva roky zpátky, kdy já hodně přemýšlím o smrti. Najednou se to jako objevilo v mém životě, a i třeba minulý rok jsem se jako setkala s tou smrtí jako velmi blízce, tak ty, mě to najednou fakt hodně přeskládalo ty věci v té hlavě. A dávám si jako velký pozor a, a je pro mě hodně důležitý to, a to už jsem prostě říkala, no, že, že prostě čemu věnuješ tu energii, no, protože se ti může stát, že prostě zítra umřeš. A teď jako si říkáš, tak já tady prostě ten den jako trávím blbostma a, a čekám na nějaký lajky, a nebo prostě jako furt se snažím uh, najít něco zajímavého, třeba na tom Instagramu, a nebo radši udělám něco jako pořádného nebo smysluplného, kde, kde, kde prostě, kdyby se to fakt stalo, jakože se to stát prostě může, takže aspoň bude mít třeba na, dopad na někoho druhýho, nebo že si třeba někdo řekne, nebo si to třeba řeknu já, víte, já nevím, co jako je po té smrti, že prostě to bylo nějak jako efektivně strávený čas, a jenom jste to jako nepřežila nebo nevyhodila prostě z okna.
1: Myslíš si, že jí v tom pomohla ta smrt? Protože mně přijde, že když máme na mysli smrt, tak nám to může pomoct v tom, ale přemýšlím, jestli je potřeba taková silná motivace. Jestli si to cítila i předtím, nebo jestli to přišlo až tady potom, co se začala víc vnímat tu smrt?
0: Ono to přišlo trošku s tím svatebním cirkusem, protože tím, jak já jsem se dostala do společnosti těch tvůrců, a tak se mi samozřejmě otevřely různé témata a různí zajímavý projekty a zajímaví lidi. A já jsem v té době tenkrát narazila na projekt Ke kořenu, který se právě snaží o to nějak jako přinést tu smrt zpátky do života. A shodou okolností pak jsem i třeba narazila na Veroniku Hurdovou, se kterou jsem měla taky rozhovor, která prostě o té smrti taky hrozně hezky mluví. No, ale bylo to takový, jakože jsem si říkala, jo, tak prostě ta smrt jo, někde je, tak. Ale pořád jako mám pocit, že si to jako nechceš připustit, že ten tvůj život je fakt nějak konečný a, a že se ti prostě něco může stát. No. Takže to jako. Zajímá tě třeba to téma, ale že by tě nějak jako zahltilo, to si myslím, že asi se ti úplně nestane. Ale v momentě, kdy máš s ní tu blízkou zkušenost, to zažiješ to blízké setkání a fakt ti třeba umře někdo hodně blízký, tak je to jako úplně jak aha moment. A třeba to má někdo, jako že si to navodí sám, ale. Přijde mi, že jako vlastně neexistuje nic silnějšího, než to fakt zažít a, a projít si tím a udělat si nějaký názor na to.
1: Mně se na tom vlastně líbí to, že ačkoliv je to ta smrt, které máme respekt, možná si ji trošku bojíme, tak ty jsi ji převrátila pro sebe, proto, aby to byl pro tebe ten motor, že to není bojím se, že umřu, Něco, něco. Ale co můžu dneska dělat, abych ten den žila naplno a stála za to?
0: Motor. Úplně největší, co může existovat. Já třeba i se nebojím, jako říct o té smrti, že je jako obohacující. Já vím, že spoustě lidí um, fakt to může strašně ublížit a může to strašně bolet a mě samotnou to bolí. A, a je mi fakt jako líto ty ztráty, ale zároveň jako fakt. A není to tak jako nějaký stihoman, který by směla celý den v hlavě a říkala si, Ježíš, rychle stres, prostě rychle musím něco dělat, aby, abych to tady prostě využila, jako ten potenciál toho všeho. Ne, ale mi to jako jenom tak jako připomínku, no, že, že je fakt blbý jako marnit ten čas. A, a nejenom věcma, který tě nebaví, ale i třeba lidma, který tě nebaví. Jako já jsem třeba strašně přísná v rámci těch vztahů. Já, jakmile mi ten vztah fakt nic nedává a spíš mě jako vyšťavuje, tak já prostě od toho dávám ruce pryč, protože já na to nemám čas na takovýhle vztahy.
1: Jak si to zvládneš uvědomit, že máš takový vztah?
0: To vždycky tak jako přijde úplně přirozeně, mám pocit. Myslím si, že se to třeba i objeví na tom, že když jdeš s někým na kafé a on nezavře pusu a ani za tu dobu se tě prostě nezeptá, jak se máš. A třeba já jsem jako hodně, hodně jako empatická a myslím si, že je to i taková moje trochu jako past, že spoustu lidí si ze mě dělá takovýho jako terapeuta, kde já jsem fakt jako ochotná vyslechnout a protože mě strašně zajímá osobní rozvoj a, a opravdu jsem v tomhletom tématu jako x let ponořena, tak chtějí poradit a já ráda radím. <laughs> nebo se snažím jako nabídnout nějaký třeba svůj pohled na tu věc. No ale pak přesně zjistím, že ale z té druhé strany nic neplyne, nebo no fakt už jenom, už jenom mi stačí ta otázka, jak se máš Že třeba já odkázím z toho kafe a teď si přesně zvědomuji, když já jsem vůbec nic neřekla za tu celou dobu. Nebo mi i dost třeba vadí jako negativita. Ale taková ta negativita, mě nevadí, že je někdo občas smutný nebo ho něco trápí. To mi přijde, že fakt strašně patří k tomu životu a a posouvá nás to dál jakákoliv bolest a, a trápení. Ale když ti někdo jako furt říká o tom, jak se má blbě a jak dělá ty věci blbě, nebo mu dělají ty věci kolem tebe blbě, ale nic s tím nedělá, jako prakticky. A i, i vlastně vidět, že s tím nechce vlastně nic dělat. Tak na to já třeba už taky nemám sílu.
1: Dokážeš to těm lidem říct napřímo? Hele, jako ne. Že ukončuju s tebou vztah?
0: Ne, nebo... ne jsem sráp, jsem stráp. Dělám br- mrtvýho brouka. Vždycky jako si přeju, aby to trochu vyšumělo. No. Na, na to prostě nemám odvahu a jako ch- hrozně bych ráda, protože si myslím, že by to byla super zpětná vazba pro ty lidi a mohli by se z toho nějak jako poučit nebo nějak prostě s tím začít pracovat. Ale otázkou je, jestli tyhle lidi...
1: Já mám pocit, že tady ty lidi mají problém s nasloucháním, <laughs> že vlastně neslyší. No právě tak, no. tam ta informace možná vůbec neprošla.
0: Právě no. Já si myslím, že to vlastně nemá cenu jim to říkat protože by to jako nemělo stejně žádný dopad. No.
1: Tak pojďme se trošku pověnovat tvému podcastu o kousek blíž. Proč jsi ho začala dělat? Cítila jsi někdy nějakou potřebu?
0: Já úplně zbožňuji podcasty. Přijde mi to fakt jako skvělá platforma. A i v rámci toho, že se snažím ten čas nějak jako věnovat smysluplným věcem, tak když dělám třeba nějakou věc, kdy vím, že nějaká moje jako kapacita je volná, tak si přesně pouštím podcasty a může to být třeba při vaření nebo protože mám zahradu, tak dost často playu a to je třeba úplně jako skvělá, skvělá chvíle na ty podcasty, kdy vlastně manuálně ti něco dělají ty ruce, ale tu pozornost máš vlastně na 100%. No a strašně fandím i tady českým podcastům, jenže já jsem začala mít pocit, že jsou to samý kluci, samý chlapy, a že oni si zvou pochopitelně zase kluky jako hosty. A těch žen bylo strašně málo těch rozhovorů. Já si ráda poslechnu mužský rozhovor, ale mě tam zároveň už strašně chybila nějak možná i pozornost na to, že jako není důležitý ten cíl, ale že je i důležitý třeba ten proces. Protože dost často třeba ty otázky byly jenom kolem toho úspěchu a kolem toho, jak se jim to povedlo a jak být efektivní a jak být produktivní a, a takový jako hodně fokus na to <coughs> něco dokázat. A já jsem z toho byla trochu unavená a říkala jsem si jo, ale ty holky dost často třeba nemají jako vyloženě nějakou velkou metu za sebou, ale přitom jsou strašně zajímavý, jak o těch věcech přemýšlej. A znám i třeba ženy, který, pro který ten cíl není vůbec důležitý, který prostě se radujou z toho, že jsou jenom na té cestě. Zároveň mi to, ta myšlenka toho, že bych to třeba mohla zkusit, vytvářela ve mě samotný strašný strach. A, a já jsem to dlouho nezažila. Já jsem dlouho nezažila, že bych měla z nějaké jako výzvy, strach, protože to je zase z toho, že prostě jak vlastně všechno zvládám, Samozřejmě je otázka do jaké míry, ale prostě spoustu věcí si udělám a a nepotřebuji k tomu nikoho dalšího. Tak najednou tohle byla věc, že jsem si říkala, tyjo, ale tohle je fakt jako výzva a mám z toho strach a to je pro mě znamení, že do toho musím jít, protože se potřebuji někam zase posunout. No, takže, takže proto jsem do toho šla a zároveň mě strašně baví si povídat s lidma. Jako obecně. Mě prostě baví poznávat jejich myšlení, jejich vnitřní světy, jejich názory. Je to pro mě jako strašně hezký strávený čas, když si můžeš s někým popovídat o nějaký věci.
1: A já si myslím, že jsi v tom fakt dobrá. Že přesně jak jsi mi řekla, že jsi detektiv, tak to jsem sama zažila v předchozím díle podcastu. A myslím si, že ti to fakt jde.
0: Je, tak děkuju. Já mám teda uh, pocit jako i, že to jde právě tobě, tak jsme se ty tady tak jako hezky vzájemně pochválili. <laughs> Což je, je taky tak. potřeba. Ale jo, no, mně přijde, že tam fakt u toho podcastu, kdy ještě... Protože třeba mhm. pro mě vím, že tady i na naší už české scéně, která je fakt jako malinká, tak jsou podcasty, které já bych nikdy neposlouchala, kdy pro mě je to 20 minut o ničem, a, a je to jenom nějaký přesně podcast ty frčí, tak je pojďme dělat. Takže já se strašně snažím, aby to něco přinášelo, aby tam i, i nějak to jako vzdělávalo třeba. Teď jsem třeba nedávno uh, natáčela podcast Julií Kochovou o kojenických ústavech, jaký je tady, jaká je tady vlastně situace kolem toho. A to mi přijde, že spoustu lidí vůbec neví. Takže mi přijde fakt dobrý i dostávat mezi mladý lidi, mezi mladý holky takovýhle témata, ke kterým možná nemáme tak úplně jednoduchý přístup.
1: Jak se ti daří vytvářet takovou kamarádskou atmosféru v rámci těch rozhovorů, protože mně to přijde úplně úžasný a už když jsem slyšela ten první díl, tak mi přišlo jako bych byla s váma na kafi a vlastně jako bych vás znala hrozně dlouho. A nevím, jestli takhle vnímají ostatní, ale vlastně by mě zajímalo, jestli na to máš nějaký trik nebo jestli to takhle přirozený z tebe.
0: Pro mě je důležitý ty lidi nehnat někam do kouta, kdy vlastně jako na ně tlačit s nějakou otázkou. A hrozně se mi líbilo v jednom rozhovoru, kdy Jarda Dušek říkal, že ty rozhovory nedělá jako v rámci té konfrontace, ale v rámci toho jako porozumění vzájemného. No a to mi přijde, že to dělám, že jako v rámci toho rozhovoru kopem za stejný tým, že já bych si nevzala do rozhovoru nikoho, se kterým bych se nějak tam musela prostě jako hádat nebo polemizovat nějak o nějaký jako pravdě. Ne, já si prostě vyberu někoho, ke kterému mám třeba názorově blízko a pak mi přijde, že to jde strašně lehce si o tom povídat. A pak mi teda přijde, že je hodně důležitá ta příprava, že když pak to jako nelovíš z té hl- hlavy, ale oni vidí, že tomu rozumíš, nebo že aspoň máš nějaké ponětí o ty o věci, co oni dělají, tak se ti úplně otevřou. Jak dlouho ti trvá třeba příprava na takový jeden rozhovor? Já teď tady mluvím, jak kdybych jako kdybych těch podcastů nač- natočila jako spoustu. Mám jich natočených přesně pět. Takže jsem zvedavá třeba, kam se to jako posune, protože samozřejmě teď ten čas podle mě je jako daleko větší a delší. Ale když je to něco jako spíš jako lifestylovějšího, tak tomu třeba věnuju jako hodinku, dvě, kdy se prostě podívám, co, co tvoří ta žena, k čemu se třeba vyjadřuje, jestli už třeba dala nějaký rozhovor někam, Někdy se stane, že je to úplně neznámá žena, protože já se tomu vůbec nevyhejbám, protože mi přijde, že právě i ty jako neslavné nebo neproslavený ženy jsou jako daleko zajímavější než ty, co, co jsou v tom hledáčku těch médií a tak. A zároveň ani jako nechci jít tou cestou, kdy si budu zvát slavné lidi a kterými mi jako přinesou nový diváky, to radši fakt budu to budovat jako dlouho. Tohle vůbec, vůbec mi nechci jít tímhletím, tímhletím způsobem. Takže když je to takhle něco jako v uvozovkách bolnočasovýho, tak je to vlastně takové jakoby mm, večerní záležitost třeba před tím, před tím rozhovorem, ale když je to něco jako důležitýho, přesně třeba ty kojenecké ústavy, nebo teď jsem si povídala právě s Blankou Doběšovou z té organizace ke kořenům, tak tam prostě tomu dám jako daleko víc času a klidně třeba celý dopoledne, protože já mám fakt velký strach nebo je to taková moje noční můra, kdy se totálně jako znemožníš třeba nějakou faktickou věcí. Tak radši tomu dám ten čas a budu jako v klidu, že to vím, ty věci, a můžu se pak nějak relevantně ptát.
1: Mě by zajímalo, jestli už teďka po těch pěti dílech jsi schopna nějak zhodnotit, co ti podcast přinesl, co se naučila.
0: Zjišťuju, že fakt každým dílem se zlepšuju vlastně ve všech těch směrech. Ať už v tom vedení toho rozhovoru, nebo i v tom vyjadřování, protože to vím, že v tom mám jako spoustu mezer. No a zároveň Mě to strašně posouvá a úplně mě to jako otevírá to vědění o těch věcech. Protože když pak máš před sebou někoho, kdo ti vypráví o nějakých svých zkušenosti a, a vypráví to tím stylem, že to fakt na tebe přenáší, tak ti to strašně pomáhá v tom tvým životě. I že třeba i na něco změníš názor. A to mi přijde fakt super, se obklopovat jako zajímavýma, chytrýma ženama, které mají ten tah jako něco udělat, nebo něco změnit, nebo něco vytvořit. Je to fakt hodně inspirativní.
1: Já to vnímám hodně podobně, když dělám podcast, jenom mě zajímá, zajímá mě, co si myslíš ty, jestli se to tím rozhovorem dá předat Mezi lidi. Jestli ten pocit, který u toho máme, že my se vlastně nachydračujeme, dozvíme se ty věci, tak jestli je to předatelný těm ostatním mm-hmm. lidem podle
0: tebe. <laughs> jako těžko říct, co si s tím ty posluchači dělají.
1: <laughs> By nám mohli dát vědět posluchači.
0: No, jako mě dost často píšou, že a za, za to jsem fakt strašně ráda, protože to je přesně ten směr, kterým já chci jít, že právě se to na ně přenáší. Že o tom tématu třeba začali přemýšlet, nebo jim to, jak něco přineslo. Měla jsem i nedávno rozhovor právě s psycholožkou, která tam říká, že terapie jako není nic špatného. A pak ti napíše někdo, jsem ráda, že to někdo říká, protože já mám stejný pocit, ale chodím k terapeutovi a lidi si o mě myslí, že jsem blázen. Víš, tak, tak si myslím, že jo a myslím si, že tím... Jakým způsobem to budeš dělat, tak se na tebe budou navazovat vlastně lidi, kterým máš co říct a ke kterým to nějak jako bude mluvit. No a ke kterým to nebude mluvit, tak nevím vlastně, jestli jako chceš, aby tě poslouchali, Že te pro ně je to třeba ztráta času, tak ať to nedělají.
1: S tím úplně souhlasím, nicméně i ty se mě ptala, ke komu jsem původně chtěla mluvit a ke komu reálně mluvím, tak mě zajímá, jak to bylo u tebe, jestli se strefila. Jestli to tak fakt teďka je, anebo jestli ti něco překvapilo?
0: Mě docela překvapuje to, že jsou to daleko mladší holky, než jsem se myslela. Nebo je to tak jako, ten odhad se měla správnej, ale zároveň k tomu i přibylo spoustu holek třeba v dospívajícím věku. A to mi přijde fakt super. Že mají prostě zájem i o takovýhle témata, třeba trošku vážnější. Není to úplně věc, kterou, kterou jako si můžeš nechat jako lehce projít hlavou nebo proletět a můžeš u toho dělat jako spoustu dalších věcí, ale potřebuješ se na to trošku soustředit, potřebuješ trošku vnímat, co tam jako zaznívá, tak mám z toho fakt radost. No a jako ke komu konkrétně mluvím, mě vlastně by se hrozně líbilo, kdyby to byly ženy, které si trošku ten svět tvoří, no, kolem sebe, a které jsou jako aktivní a, a vlastně i trochu feministky, nebo jak to říct. Protože jako myslím, že jsme fakt dobrý, jak fakt máme jako spoustu kvalit, tak tak je dobrý to jako podpořit. A myslím si, že v rámci toho sdílení, že vlastně je nás jako najednou spoustu, tak to má tu sílu. Kdy, kdy vidíš, že to má někdo jako podobně jako ty, tak se v tom jako posílíš a, a hrozně ti to pomůže, no, třeba ve svých rozhodnutích a tak.
1: No a nemyslíš, že takhle podpořit potřebují i muži?
0: Jo, jo, určitě, jako, vůbec to nedělám tak, že jsem jako proti mužům a že, že nemám ráda. Naopak mi přijde... Je to skvěle vymyšlený, že tady jsou ty dvě pohlaví a a že se jako vzájemně můžeme propojit a spolupracovat a vyměňovat si ty ty síly naše. Ale je je to jenom fakt čistě z toho, že toho materiálu pro ty kluky už je dost, nebo jsem měla pocit, že už je toho dost. A myslím, že třeba Dan Tržel fakt dělá jako super rozhovory s těma chlapama. Nebo i a Travel Bible, to prostě mi taky přijde, že to, je, že to je fakt super, super kvalitní obsah. Jaký máš s podcastem záměr
1: do budoucnosti?
0: Já jsem to uh, začala dělat čistě s nějakými potřeby. Protože už se mi několikrát v mým životě stalo, že jsem začala něco dělat kvůli tomu, abych třeba z toho měla peníze nebo nějaký profit a ono to nikdy nedopadlo. Už jsem jako ponaučená z toho, že tenhle ten model nefunguje. Že to, že ty tam máš nějaký záměr, ale nemáš tam ten smysl, tak tě vždycky doběhne. Takže nemám vůbec nic promyšleného, vůbec nevím, jak by to mohlo vypadat, co by se z toho mohlo stát. A teď třeba teď takovým mým jako tématem, nad čím přemýšlím, je, že by mě hrozně bavilo, kdybych se tím mohla živit ale jak to udělat, aniž bys to třeba musela ten tvůj obsah jako předělit tou reklamou, což třeba pro mě není jako moc nic sympatickýho, nebo nebo mi to trochu přijde nefér vůči tomu tvýmu posluchači, kdy on ti věnuje tu stoprocentní pozornost a ty mu tam do toho ucha střelíš reklamu na něco, co tě vůbec nezajímá. A já tomu jako rozumím. Já tomu rozumím, že to jako potřeba a že, že to je úplně jako normální v uvozovkách, že ty reklamy prostě tě vlastně živí a vidíš to všude. Ale nějak mi to, ke mně to nějak nejde. Já, já prostě to mám trochu jinak tyhle ty věci. Takže teď třeba přemýšlím, jaká forma, jako formu vlastně zvolit. Jako napadá mě spoustu věcí, ale myslím si, že čas ukáže, no, že Pořád jsem strašně na začátku. Já fakt jsem, vydala jsem pět podcastů a, a myslím si, že je co zlepšovat a že to prostě čas ukáže, no, kam, kam se to posune. Já jsem v tomhletom případě fakt připravená se nějak jako operativně to vymyslet nebo zachovat se a ty plány moc nemít, no, protože to očekávání je podle mě u všeho dost těžký pak naplnit a už se mi několikrát stalo, že jsem to očekávání měla a byla jsem zklamaná, takže, takže se to snažím nedělat teď.
1: Ale podle mě za hezký mít dňázký sny, což si myslím, že ty, jak jsi to řekla nahlas, že by bylo super, kdyby tě to mohlo živit, tak úplně to chápu a strašně moc ti to přeju a doufám, že se to jednou stane. No a to jakou formou to nakonec bude, tak to si myslím, že je úplně vedlejší, že tam je důležitý to že to se tím chceš živit, to znamená, že ty tomu chceš dedikovat velkou část svého života, což je krásný. A já vnímám, že do té doby, než tam budeš, než budeš mít to publikum, než se v tom sama Aha. dost zlepšíš a tak, tak to chce nějaký čas. A pokud jsi teďka ochotná ho investovat, tak, což vlastně seš, tak protože jsi to začala dělat, tak si myslím, že jsi na dobré cestě a že ty formy se dají vždycky najít a vymyslet operativně, jak říkáš. Takže je to reálný. Těch jo. příkladů je ze za zahraničí fakt mraky a já ti věřím. Věřím, že i na tom našem českém rybníčku to prostě půjde, že to jenom startuje teď.
0: Snad je ono. Takhle, co vidím v tom zahraničí, tak je to super, viď? mít takhle svůj pořád a jako fakt tím zaplnit ten svůj život a dělat něco, co tě baví, tak mi přijde vlastně to nejlepší, co můžeš jako pro sebe udělat. Je otázka, no, jestli jestli je to tady, uh, že jsme fakt malí, a já si to uvědomuji dost často, jako s každým mým projektem vždycky narazím na to, že ta Česká republika je fakt malinká, fakt malinká. Podle mě bychom
1: neměli zapomínat no, na Slovensko, protože Slováci nám taky rozumí, jo, jo.
0: takže jsou větší. Jo, to je pravda. Mě, mě a to, to vlastně je super, že mi právě i holky ze Slovenska píšou. A mám z toho hroznou radost, že to nevidí jako nějakou překážku ten jazyk. Tak vidíš, tak vlastně dva státy, tak to už je dobrý.
1: Jak to podle tebe vypadá, že jsme si o kousek blíž?
0: No, to jsou takový ty témata, které zažíváme, ale nemluvíme o nich. A který nás pak do jisté míry mezi sebou vzdalují. Takže to je taková moje trochu mise i v rámci tohohle podcastu, že bych si hrozně přála, aby se nějak některé témata dostaly do úplně běžné konverzace dvou žen. A zmizely tam takové ty věty, které říkáme, aniž víme jako jejich jako původ v nás, ale je to jenom nějaký naučený program. Myslím, že to hodně vidím u toho, když ženy otěhotní. Tak i to, že to těhotenství v poslední době oznamujeme čím dál později, aby náhodou se něco nestalo a pak jsme to nemuseli nikomu vysvětlovat tak vlastně spousta žen pak prožívají strašnou bolest, když pak o to miminko přijdou a nemají si o tom s kým popovídat. A přitom fakt to zažívá úplně každá. I já sama jsem to zažila. A vím, jaký to je to, že se stydíš to někomu říct. A je to taková úleva, když pak se odhodláš a nějaký svý kamarád se to řekneš a ona ti řekne jo, já mám úplně stejnou zkušenost, pojďme se o tom pobavit. No a ten příklad toho, kdy pak vypouštíš z půlky ty zbytečnosti, tak to je třeba, když už pak to bříško máš a tobě je úplně neznámý člověk, který ho třeba si viděla párkrát ve svém životě, nebo je to nějaký třeba tvůj klient nebo něco, tak ono třeba už jenom stačí, kdy třeba oni ví, že se vdávala a. Zeptaj se tě, kdy budeš mít děti nebo kdy plánuješ děti. A to třeba pro mě je tak strašně osobní otázka, na kterou by se fakt mělo ptát jako maximálně blízký okolí, protože to je strašný předěl v tvém životě a fakt je to jako velký rozhodnutí do toho jít. A teď, teď se ti přesně třeba, já doufám, že se do toho nějak nezamotávám, ale teď se ti třeba přesně stane, že ty už to miminko čekáš tak přesně přichází spousta dotazů, jako kde budeš rodit a jaký bude mít jméno a co čekáš, jestli holku nebo kluka. A, a vlastně je to jako úplně strašná spousta jako dotazů, na který se ptáme úplně jako automaticky, ale v, myslím si, že až v té chvíli, kdy jsi v té pozici, ty těhotný a, a odpovídáš na to tisíckrát denně a že místo toho, kdyby se třeba zeptali, jak se cítíš nebo jestli, jestli uh, něco nepotřebuješ, tak se ptaj na takovouhle jako věc, kterou ale nechceš vlastně ani říkat. Protože to je prostě jako soukromá záležitost. No takže to o kousek blíž, abych to teda jako nějak shrnula, tak mi přijde důležitý a i, i ten název pro mě znamená to, že právě nějak jako pochopíme, na který věci je dobrý se ptát a na který ne a o kterých je dobrý mluvit a ve kterých si můžeme pomoct. A tím pádem, když o tom budeme mluvit, tak právě si můžeme být tou oporou a můžeme si být uh, o kousek blíž. Mám
1: pocit, že bys mohla vydávat další
0: modře laděný podcast
1: pořád uh, pro muže o kousek blíž, protože tady ty otázky nebo tak ty témata si myslím, že potřebují i muži. Mm. Tak snad si tě neladí taky někdy. A úplně poslední otázku, na kterou se ptám všech, Co bys poradila ostatním lidem, kteří by chtěli žít víc podle sebe?
0: Myslím, že je to věnovat si čas na to o tom přemýšlet, jak by to mělo vypadat. Protože ta realizace, ta už pak může být dost rychlá. Protože tam už pak, když zjistíš, co chceš a co ti ti dělá dobře a co ti vyhovuje a v v čem se cítíš dobře, tak pak ty kroky fakt jsou snadný. Změníš práci nebo se přestěhuješ nebo se začneš věnovat oboru, který jsi úplně jako malá dělala, aniž bys věděla, že, že to je nějaký tvůj talent, ale pak ti někdo v té cestě řekl, že, že je to blbost třeba, tak jsi to opustila. Tak vlastně věnovat si ten čas a, a zároveň být na sebe laskavý když to třeba nejde hned, protože se myslím, že všechno má svůj čas a ten timing toho je taky důležitý. A taky si myslím, že jakákoliv vynaložená energie do věcí, který chceš dělat, tak se někde objeví. Takže nic není ztracený čas, a, nebo takhle. Samozřejmě něco jo, ale v rámci nějaký tvýho úsilí, tak i kdyby to třeba nedopadlo to konkrétního, co si třeba na začátku zapřeješ, tak ale ono to většinou dopadne třeba i líp a vždycky to prostě dopadne. A vždycky to dopadne vlastně dobře. Tak jak se vám naše povídání líbilo? Napište mi o tom. Uděláte mi tím velkou radost a navíc ráda zjistím, kdo jste a třeba i při jaké příležitosti si mě na pár minut pouštíte do hlavy. Pokud byste chtěli Lindu pozdravit a nebo jí něco pěkného povědět, najdete ji na nomátka nebo lindamartišková.cz kde se proklikáte ke všemu, čemu se aktuálně věnuje a co pořádá třeba právě pro vás. Také vám moc doporučuji si naladit její podcast podle sebe na iTunes či Spotify. Zaznívá tam opravdu spoustu zajímavých informací k tomu, jak se lze svůj život hezky tvořit dle vlastních představ. Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými a když mi dáte vidět, jaká témata či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem na iTunes, Instagramu nebo poštou na .cz. Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a budeme si o kousek blíž i na Instagramu, kde se můžeme vzájemně podpořit a kde pravidelně dávám vidět o všem, co nového se chystá. Tak zase za týden. Do té doby se mějte fajn a brzy se slyšíme.